0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Es gibt in den USA einen sehr bekannten und meines Erachtens auch sehr guten Investor namens Howard Marks. Und der sagt, etwas vereinfacht formuliert, Leute, ihr braucht mehr Anleihen. Warum das so ist und in welchen Punkten ich ihm durchaus Recht geben würde, das möchte ich in der heutigen Folge gerne für euch besprechen. Musik Festgeld, Tagesgeld, jede Form der festverzinslichen Anleihe war in der Vergangenheit nicht sonderlich attraktiv. Das hat sich geändert, denn der Zins ist zurück. Gerade weil ich persönlich nicht in Anleihen investiert bin, möchte ich hier auch Standpunkte vorstellen, die genau dazu raten. In diesem Fall den Standpunkt von Howard. Marx. Er ist der Co-Founder und Co-Chairman von Oak Tree Capital und es gibt eine ganze Reihe von regelmäßigen Newslettern, die ziemlich uninteressant sind und in denen es im Wesentlichen darum geht, das eigene Produkt vorzustellen. Das ist etwas anderes. Die berühmten Memos from Howard Marx sind es wert, gelesen zu werden. Mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung können wir das auch als Nicht- Kunden von Oak Tree Capital. Und deswegen habe ich den Link zu diesen Memos unten mal eingestellt. Und insbesondere das letzte ist meines Erachtens ein sehr interessantes. Es heißt Further Thoughts on Sea Change. So let's start with the Sea Change. That, that was the big headline from your report. It's how you, you kicked off your memo. You said 53 years in your investing career. There have been three Sea Changes and we are in one of them. What does that mean? Well, a sea change is a major transformation of the environment, a complete change in attitudes, etc. And I suspect that we that we may be at the beginning of one. Es ist ein Follow-up eines Memos, welches exklusiv für Oak Tree Kunden zur Verfügung gestellt wurde im Dezember 2022. Und eins mal gleich vorweg, Oaktree steht für konservative Geldanlage und dass jemand, der eine sehr gleichmäßige Rendite über Jahre und bestenfalls Jahrzehnte, es geht also hier um die langfristige Anlage, generieren möchte, dass der sich jetzt, und das setze ich mal in Anführungszeichen, denn er hat es ja nicht beeinflusst, darüber freut, dass endlich wieder Festgeld, also Anleihen, darüber spricht er hier explizit, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen der verschiedenen Risikoklassen, dass es dafür jetzt wieder Geld gibt, das ist natürlich für Oaktree auch ein Segen, weil schlicht und einfach die Dienstleistungen jetzt mehr nachgefragt wird. Allerdings muss man sagen, sie sind jetzt nicht nur im Anleihebereich, sie haben auch noch einige andere Sektoren, aber dort ist ihr Schwerpunkt. Und von daher könnte man natürlich den Vorwurf äußern, naja, es passt halt auch in dein Produktportfolio. Was sollst du gegen Anleihen sagen? Das wäre aber vereinfacht. Denn ich lese diese Memos schon sehr, sehr lange. Es gibt sie seit mehr als zehn Jahren. Zumindest habe ich sie da für mich entdeckt, kommen immer mal regelmäßig, sind auch ein bisschen länger, sind auch auf Englisch. Und da hat er natürlich nicht die ganze Zeit erzählt, die Zinsen müssen steigen, weil wir endlich was für unsere Anleihen bekommen möchten. Das ist also nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, die ich heute beleuchten möchte, ist die, die Prämisse, mit der Howard Marx hier arbeitet. Das heißt also, er trifft gewisse Annahmen und das ist für mich immer interessanter, als sich hinzustellen und zu sagen, so wird es in Zukunft kommen. Allein die letzten 24 Monate sind ein hervorragendes Beispiel dafür, wie schwer es Analysten... Und da zähle ich mich gerne auch dazu, fällt eine Aussage darüber zu treffen, wohin sich der Zins in den nächsten 24 Monaten, ja auch nur 12 Monaten entwickeln wird. Ich darf an dieser Stelle nochmal daran erinnern, ich habe es schon mal gemacht in einer der letzten Ausgaben, dass Anfang bzw. Ende 2021, dann werden ja die berühmten Jahresausblicke gemacht, es wird eine Vorausschau gehalten, dass dort, der Konsens lautete, Ende 2022, nach einer Phase steigender Zinsen, werden die Zinsen aber auch sehr viel schneller wieder sinken. Sehr viel schneller, als sie das in der Praxis getan haben. Das heißt also, der angenommene Zins für Ende 2022 lag bei Durchschnitt der Schätzung knapp über 2%. Wir waren mehr als doppelt so hoch. Das heißt also, egal wie sehr ich mich bemühe, das aktuelle Geschehen in Modelle zu pressen und anhand dieser Modelle dann Prognosen zu erstellen, diese Zeit ist, wir haben es schon mehrfach thematisiert, außergewöhnlich. Sowohl die Geldflut in die Corona-Pandemie hinein, als auch das, was danach folgte, ist schlicht und einfach ein einzigartiges Ereignis und von daher sind die Auswirkungen dieser dieses Helikoptergeldes auch so schwer zu greifen, denn wahnsinnig viele Faktoren greifen hier ineinander und selbst die künstliche Intelligenz schafft es momentan nicht. Ihr wisst, meine Grundthese lautet, wenn KI Wetter kann, dann wird KI auch den Finanzmarkt können. Davon sind wir, jeden Tag dürfen wir uns davon überzeugen, noch meilenweit entfernt. Und ich bin aufgrund meines Risikoprofils nicht in Anleihen investiert. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht Standpunkte anhöre, die zu einem gegenteiligen Handeln auffordern bzw. das für sinnvoll halten. Ich möchte an dieser Stelle auch nur ganz kurz betonen, es kommt ja immer auf das Risikoprofil an. Zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt diese Podcast-Folge aufnehme, weiß ich noch gar nicht ganz genau, wie der Titel lauten wird. Er könnte aber lauten, wenn ich 60 oder 65 oder 67 oder 70 Jahre, ja, wo gehen wir in Rente 67? Wenn ich 67 Jahre alt wäre, dann Punkt 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 würde ich Anleihen kaufen. Und zwar dann, wenn für mich dann die Phase des Ansparens vorbei wäre und ich sage, ich möchte eine Sicherheitskomponente haben und die habe ich ja bereits heute ja. Wenn ich Festgeld anlege über einen Zeitraum, das geht direkt natürlich, das geht aber auch über Anleihen. Auch da kommt es aufs Risikoprofil an, ob ich jetzt Unternehmensanleihe, Staatsanleihen nehme. Wenn ich die heute kaufe, dann kann ich mir einen Zins von in den USA knapp über 5% sichern. Dass der Anleihekurs sich bewegen wird, das gehört natürlich auch zur Wahrheit. Das ist der Grund dafür, dass die iShares-Produkte von BlackRock in diesem Bereich momentan so populär sind weil dort halt eine gewisse Verzinsung festgeschrieben wird für einen in der Regel kürzeren Zeitraum und die Schwankungen der Anleihe selber sind am Ende des Tages nicht so entscheidend. ja Ich muss ja bei einer normalen Anleihe scha schauen, zu wie viel Prozent des Nennwertes kaufe ich und was bekomme ich dann am Ende der Laufzeit. Dann werde ich nämlich wieder die 100 Prozent bekommen. Deswegen sind Rendite und äh, Kurs der Anleihe äh, immer in einem Verhältnis zueinander zu sehen. Aber ich kann also sagen, jährlich bekomme ich meine 5%. Dass das für Euroanleger etwas anderes ist, das werde ich gleich im Fazit nochmal besprechen. Warum also sind aus Sicht von Howard Marx und ich fasse jetzt mal zusammen, was er hier in diesem etwas längeren Artikel geschrieben hat, warum sind aus seiner Sicht die vergangenen Zeiten vorbei und neue Zeiten haben angebrochen, beziehungsweise wenn es so ist, ja, wer sich sicher ist an dieser Stelle, warte, wo bin ich jetzt in der Aufnahme? Hätte ich natürlich auch früher sagen können. Also wer sich nach sieben Minuten bereits sicher ist, der schaut mal auf den Kurs der 30-jährigen Staatsanleihe. Habe ich gerade auf LinkedIn, oh, gerade letzte Woche, eine, einen Chart veröffentlicht. Ja, der beginnt Ende der 80er Jahre. Seitdem sehen wir sinkende Renditen. Ein ganz klarer und sehr sauberer Abwärtstrend den wir jetzt zur Oberseite durchbrochen haben. Wer also sagt, das war ein vorübergehender Ausbruch, in 18 Monaten, 24 Monaten, 36 Monaten werden wir wieder im Bereich der Nullzinsen sein. Es wird keine, inflationäre Welle zweiter, also keine zweite inflationäre Welle geben. Zinsen sind dann wieder Vergangenheit, weil Inflation zur Vergangenheit gehört. Der kann sich natürlich jetzt die nächsten zwölf Minuten auch noch gern anhören. Aber bei dem ist relativ klar, wenn er Anleihen haben will, dann muss er sie jetzt kaufen, denn jetzt bekommt er noch die Verzinsung, dann werden die Anleihekurse natürlich auch dementsprechend steigen oder er setzt gleich auf Aktien. Denn wenn wir im Nullzinsumfeld sind, dann werden Aktien durch viele Branchen hinweg wieder ein goldenes Jahrzehnt erleben. Also hat sich hier etwas nachhaltig geändert, ja oder nein? Wenn man den Eindruck hat, nein, ganz sicher dann ist die sich daraus resultierende Handlung klar. Wenn man sagt, vielleicht, ich bin mir nicht so sicher, selbst die Analysten sind sich ja nicht sicher, ja, es hat sich etwas verändert, dann lohnt es sich, das anzuhören, was Howard Marx hier mit uns geteilt hat. Und ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Er sagt also, das ist die Annahme, wenn die rückläufigen und oder extrem niedrigen Zinssätze der Phase des lockeren Geldes in den kommenden Jahren nicht die Regel sein werden, dann sind zahlreiche Konsequenzen wahrscheinlich. Die wirtschaftliche Wachstumsrate könnte langsamer sein. Die Gewinnmargen könnten schrumpfen. Die Ausfallraten könnten steigen. Die Wertsteigerung von Vermögenswerten könnte weniger zuverlässig sein. Vermögenswerte darunter sind letztlich alle Sachwerte zu verstehen. Ja, Es haben ja nicht nur Aktien davon profitiert, es haben auch... Anleihen, Entschuldigung, äh, Immobilien davon profitiert, ähm, es hat Gold in einem gewissen Maße davon profitiert und es haben zig Vermögensklassen, die nicht so interessant sind, die auch nicht an der, hinsichtlich ihrer Größe nicht so interessant sind, die auch nicht an der Börse notiert werden, aber die haben natürlich auch alle davon profitiert. Sneaker, Kunst, ähm, sucht euch was aus, Sammlermünzen, alles was eine gewisse Form der Knappheit hatte, ist gestiegen. Diese Wertsteigerung von Vermögenswerten könnte also weniger zuverlässig sein. Die Kosten für Kreditaufnahme werden nicht konsequent sinken, obwohl Zinssätze zur Bekämpfung von Inflation wahrscheinlich nachlassen dürfen, sobald die Inflation nachlässt. Die Anlegerpsychologie könnte nicht mehr so einheitlich positiv sein. Unternehmen könnten es schwieriger finden, Finanzierung zu erhalten. Mit anderen Worten, nach einer langen Zeit, in der die Welt des Investierens in der, Entschuldigung, in der in der Welt des Investierens alles ungewöhnlich einfach war, dürfte jetzt etwas näher an der Normalität eintreten. Ich glaube, da hat ein Verb gefehlt im Satz, aber ich glaube, es ist klar, worum es geht. Aus seiner Sicht waren die letzten 20 Jahre eher ungewöhnlich und das, was jetzt kommt, ist eher die Normalität. Und wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, dann war das exakt so. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass ich nicht behaupte, dass die Zinssätze, die in den letzten 40 Jahren um 2000 Basispunkte gesunken sind, wieder auf das Niveau der 1980er Jahre steigen werden. Tatsächlich sehe ich keinen Grund, warum die kurzfristigen Zinssätze in fünf Jahren wesentlich höher sein sollten als heute. Ganz wichtig, er beschreibt hier kein Extremszenario. Aber dennoch glaube ich, dass die Zeiten des leichten Geldes größtenteils vorbei sind. Wie kann ich das am besten kommunizieren? Worum geht es mir? Versuchen wir es mal so. Vor fünf Jahren ging ein Investor zur Bank, um einen Kredit aufzunehmen. Und der Bankier sagte, wir geben Ihnen 800 Millionen Dollar zu 5%. Jetzt muss der Kredit refinanziert werden. Und der Bankier sagt, wir geben Ihnen 500 Millionen Dollar zu 8%. Das bedeutet, die Kapitalkosten des Investors steigen. Die Nettorendite auf die Investition sinkt oder ist negativ. Und er hat ein Loch von 300 Millionen Dollar zu stopfen. Welche Strategien werden dann, also in diesem Umfeld, am besten funktionieren? Es scheint offensichtlich zu sein, dass wenn bestimmte Strategien in einer Periode mit bestimmten Merkmalen die besten Ergebnisse brachten, dass es dann wahr sein muss, dass eine drastisch unterschiedliche Umgebung eine dramatisch veränderte Liste der Gewinner hervorbringen wird. In den letzten 40 Jahren waren niedrige und sinkende Zinssätze äußerst vorteilhaft für 40 Jahre, ja, naja, 30, also die 80er Jahre. Anyway, darauf kommt es nicht an. In den letzten 40 Jahren waren niedrigere und sinkende Zinssätze äußerst vorteilhaft für Vermögensinhaber. Sinkende Diskontsätze und die damit verbundene Reduzierung der Wettbewerbsfähigkeit von Anleiherenditen führten zu erheblichen Wertsteigerungen von Vermögenswerten. Daher war der Besitz von Vermögenswerten, ob im Zusammenhang mit Unternehmen, Anteilen an Unternehmen oder Immobilien gesprochen wird, ist egal, der richtige Ort. Fallende Zinssätze senkten die Kapitalkosten für Kreditnehmer. Dadurch wurde jede Kreditaufnahme automatisch erfolgreicher als ursprünglich geplant. Ganz, ganz wichtiger Punkt, elementar... Wichtig insbesondere für, das haben wir gesehen, Tech-Unternehmen aus der zweiten und dritten Reihe. Wenn die Kapitalkosten nahe Null sind, dann ist logischerweise selbst ein kleiner Gewinn, der aber relativ schnell steigt, in einem Modell, welches dann zu einer Bewertung führt, geeignet, um diese Bewertung in ungeahnte Höhen steigen zu lassen und dennoch zu dem Ergebnis zu kommen, das lohnt sich. Deswegen, ich glaube, dass seit anderthalb Jahren so ein bisschen wie ein Mantra wiederhole ich, ein Unternehmen, welches heute schon Gewinne produziert, wird am Markt derzeit anders behandelt als ein Unternehmen, welches irgendwann Gewinne produziert. Das ist nach wie vor so und meines Erachtens werden wir nochmal eine zweite, wahrscheinlich deutlich kürzere Phase erleben, in der diese Unternehmen ein Rerating erraten, erhalten können, zur Oberseite in diesem Fall. Ich glaube aber nicht, dass wir dieses Umfeld, was wir so über viele Jahre hinweg gesehen haben, dass wir das nochmal wiederbekommen. Weiter geht's. Und wie bereits in einem früheren Artikel erwähnt, führte das Ergebnis für Investoren, die Vermögenswerte mit geliehenem Geld gekauft haben, zu einem doppelten Glücksfall. Hat, glaube ich, Schmalenbeck gesagt. Ne? Auf Schulden wandelt das Genie. Zum Erfolg. Und wir erinnern uns, es ist noch nicht so lange her, da wurden äh, in verschiedenen Foren und Anzeigen immer wieder Kurse gezeigt und aufgezeigt, in denen es hieß, ohne Eigenkapital zum Immobilien-Tycoon, ah, das Wort Tycoon wird wahrscheinlich nicht verwendet, zum immobilien -Millionär. Diese Kurse werden sich momentan nicht so gut verkaufen lassen. Richtig so. Denken Sie zurück an die erste der von mir erwähnten Veränderungen in dieser Mitteilung. Die Einführung von Hochzinsanleihen im Jahr 1977-78, die den Trend zur Übernahme von Risiken für Gewinn und die Entwicklung von gehebelten Anlagestrategien auslösten. Es ist sehr bemerkenswert, dass fast die gesamte Geschichte von gehebelten Anlagestrategien in einer Zeit niedriger und oder extrem niedriger Zinssätze geschrieben wurde. Fast 100 des Kapitals für Private Equity Investitionen wurden seit Beginn des Rückgangs der Zinssätze im Jahr 1980 eingesetzt. Sollte es also überraschen, dass gehebeltes Investieren unter solch günstigen Bedingungen gedieh? Gleichzeitig führten sinkende Zinssätze dazu, dass das Verleihen oder der Kauf von Schuldinstrumenten weniger belohnend war. Schuldinstrumente, Klammer auf, Anleihen, etc. Nicht nur, die, Klammer zu, nicht nur die erwarteten Renditen auf Schulden waren während des gesamten Zeitraums niedrig, sondern auch Anleger, die von den extrem niedrigen Renditen auf sichere Wertpapiere wie Staatsanleihen und Investment-Grade-Unternehmensanleihen wegkommen wollten, wetteiferten eifrig um die Bereitstellung von Kapital in riskanteren Märkten, was viele dazu veranlasste, niedrigere Renditen und geringere Schutzmechanismen zu akzeptieren. Schließlich stufen die Benigung in diesen glückseligen Tagen für Schnäppchenjäger schwierige Zeiten. Woher kommen die besten Schnäppchen? Die Antwort aus der Verzweiflung von panischen Inhabern. Wenn die Zeiten unbeschwert sind, sind Vermögensinhaber zufrieden und Käufer sind eifrig. Niemand hat die Dringlichkeit auszusteigen, was es sehr schwer macht, bedeutende Schnäppchen zu machen. Guter Punkt. Ja, wir erinnern uns an das Jahr 2020. Jeder wollte nicht nach, auch mich hat der, die Geschwindigkeit des Aufschwungs überrascht. Jeder wollte da kaufen, weil einfach die Stimmung so war. Die Aktien waren unglaublich teuer. Ich möchte, ich kriege immer ein bisschen Ärger, wenn ich über einzelne Aktien spreche, die da und da und da war, waren. Aber man muss sich mal überlegen, was für Unternehmen zu einem Vielfachen des Unternehmensgewinns des Umsatzes bewertet wurden. Einfach nur, weil es so eine Knappheit gab. Ja, eine PayPal bei 250 Dollar musste kaufen. So obviously, I mean, covid s had huge impacts across societies around the world. What we're seeing is a massive shift in our Q2 earnings announcement that we shared figures across our Q2 results. And we see, you know, massive growth in the move to digital payments. And, you know, the, the focus on omnichannel experiences, people moving away from using cash, PayPal ist dann immer noch billiger geworden als viele andere Tech-Unternehmen. Also ist sie noch auf 300 Dollar gestiegen und steht jetzt bei 55 Dollar. Bei in etwa gleichem Gewinn. Investoren, es kommt mir nicht auf PayPal an in diesem Fall. Ich glaube, das ist klar geworden. Ja, Auf tieferem Niveau würde ich die Aktie sogar kaufen, aber ich setze PayPal immer so als Nadelstich, weil das eine Aktie ist, jedes Mal, wenn ich sie kritisch bespreche, Dabei stelle ich ja nur fest, dass sie jetzt nicht günstig bewertet ist, nur der Kurs runtergekommen ist. Das gibt immer richtig Lack. Ich kann mir also vorstellen, dass es eine Menge deutsche bzw. deutschsprachige Anleger in PayPal gibt, die also damit Händen und Füßen ihr Investment verteidigen. Gut so, solange man mit sich selbst offen umgeht und darüber nachdenkt, was möchte ich, was ist meine Erwartungshaltung, warum ich die Aktie gekauft. Und die Aussage, sie war halt mal bei 300 Dollar, ist kein Kauf. Investoren, die in dieser Zeit von Vermögensbesitz und gehebelten Anlagestrategien profitierten, konnten bzw. könnten die wohltuende Wirkung von Zinssätzen auf Vermögenswerte und Kreditkosten übersehen und stattdessen denken, dass die Gewinne aus dem intrinsischen Wert ihrer Strategien stammt, vielleicht mit etwas Hilfe von ihrer eigenen Geschicklichkeit und Weisheit. Das heißt, sie könnten eine grundlegende Regel beim Investieren verletzt haben. Verwechseln niemals Intelligenz mit einem Bullenmarkt. Angesichts der Vorteile, und ich lache hier wirklich ironisch, weil natürlich habe ich gerade als jemand, der ja auf Trends setzt, hin und wieder keine andere Chance, auch Aktien zu kaufen. Zumindest vorübergehend dann, die meines Erachtens unter Bewertungsaspekten es nicht verdient haben zu kaufen. Aber das ist die andere Disziplin, wie wir schon so häufig besprochen haben. Ich habe dann einen Stop und ich habe ein klares Ziel, wohin dieser Trend führt. Angesichts der Vorurteile, auf diesem bewegten Gehweg in dieser Zeit zu sein, scheint es mir, dass eine wirklich schlechte Entscheidung oder wirklich schlechtes Glück erfordert hätte, wenn der Kauf von Vermögenswerten mit geliehenem Geld erfolglos gewesen wäre. Da ist die Übersetzung ein bisschen schwierig. Also sprich, wenn alles steigt, dann musst du nicht besonders clever sein. Deine Anlagen werden schon mitsteigen. Wird der Besitz von Vermögenswerten, Aktien, in den kommenden Jahren genauso profitabel sein, wie in der Zeit von 2009 bis 2021? Wird die Hebelwirkung genauso viel zu den Renditen beitragen, wenn die Zinssätze nicht im Laufe der Zeit sinken oder wenn die Kreditkosten nicht wesentlich unter der erwarteten Rendite auf die gekauften Vermögenswerte liegt? Und das ist die alles entscheidende Frage. Und ich habe es ja gesagt, ich hätte theoretisch mein Alter mit an mein aktuelles Alter ist 51, ein Alter mit anführen können, an dem man sagt, ich möchte konservativ investiert sein und es geht mir im Wesentlichen um den Vermögensunterhalt. Und das ist auch das Fazit. Ich bin jemand, der Freude daran hat und der eine äh, Energie dadurch spürt und meines Erachtens ist es auch die einzige Energie, die Geld äh, versprühen kann. Wenn ich mit dem Geld arbeite, wenn ich es investiere, Klammer auf, Konsum ist auch eine Art von Energie, denn Konsum bedeutet ja auch Schutz vor Inflation. Was ich heute gekauft habe, muss ich morgen nicht nochmal kaufen. Das gilt im Bereich von äh, Schuhen und Klamotten natürlich weniger, aber in den allermeisten Fällen hätte das funktioniert. Wer also heute sagt, ich wollte mir schon immer mal eine Rolex kaufen, na Sie ist jetzt wahrscheinlich 30, 40 Prozent günstiger, sofern ich sie nicht direkt vom Konzessionär zum Listenpreis bekommen habe. Und wahrscheinlich wird die Rolex aufgrund der inflationären Entwicklung in zehn Jahren auch Mehrwert sein. Das heißt, in dem Sinne ist es dann auch eine Art von Investition. Die meinte ich nicht unbedingt, weil das nicht mein Steckenpferd ist. Aber auch das hätte in der Vergangenheit hervorragend funktioniert. Konsum schützt vor Inflation übermäßiger Konsum schützt vor gar nichts, sondern führt in der Regel ins Verderben. Also, aufgrund meines Risikoprofils bin ich überwiegend in Aktien beziehungsweise aktiennahen Produkten investiert. Wäre ich aber, äh, an, vielleicht werde ich da ja auch in ein paar Jahren sein, dass ich sage, eigentlich, naja, das strengt mich auch alles an, wenn ich mich mit Wirtschaft beschäftigen muss, dann muss ich mich zwangsläufig auch mit Politik beschäftigen und das kann einem sowohl, wenn wir über Innenpolitik sprechen, als auch über Geopolitik so wirklich den Spaß verderben. Man kann einen Zweifel hegen, ob die Menschheit sich aktuell in einer bedeutenden evolutionären Phase befindet oder eher nicht. Und von daher habe ich dazu keine Lust mehr. Nö, ich möchte einfach aufs Wasser gucken, ein gutes Buch lesen. Das kann passieren. Wer weiß schon, wie die nächsten zehn Jahre aussehen. Selbst für die nächsten fünf fällt es mir schwer, eine Prognose zu erstellen. Also, all das kann passieren. Und dann werde ich vielleicht, das ist ja auch nur fair, kein regelmäßiges Einkommen mehr haben, sondern es geht mir darum, mit dem Einkommen, was ich heute besitze, das möglichst mein Vermögen, Entschuldigung, mit dem Vermögen. Das Einkommen ist ja eben nicht mehr da. Das Vermögen zu erhalten, bestenfalls nach Inflation. Das ist ja die Grundbedingung. Und dafür würde ich weiterhin defensiv und konservativ in Aktien investieren. Insbesondere deshalb, weil in the long run, sofern die Wirtschaft nicht über viele Jahre hinweg in eine Rezession übergeht, Dividenden immer die attraktiveren Ausschüttungen sind, weil sie bei Qualitätsunternehmen steigen. Wir können die Kurse auch mal fallen, aber wenn es um ein passives Einkommen geht, dann möchte ich an diesen steigenden Dividenden natürlich profitieren. Die Zinsen, die sind fest und von daher können sie durchaus ein interessanter Risikopuffer sein, wäre ich also der Anlegertyp, der das Risiko nochmal reduzieren müsste dann würde ich vermutlich einen gewissen Anteil an Anleihen bei mir im Portfolio halten. Das geht auf verschiedene Art und Weise, natürlich durch Direktinvestments, natürlich auch durch Anleihe-ETFs. Es wäre ein noch höherer Anteil, wenn ich das bekäme, was Howard Marx bekommt. Denn seine Renditen, und damit kommen wir zum Schluss, sind natürlich viel attraktiver als meine. Im weiteren Text geht er nämlich darauf ein, dass er momentan relativ safe 6% bekommt mit Anleihen und wenn er in gut geratete High-Yield-Bonds geht, die also immer noch einen Investment-Grade haben, dann bekommt er sogar 9%. Das ist natürlich wirklich attraktiv, ja, zumindest als Beimischung, die bekomme ich aber nicht. Ich kann natürlich in die gleichen Papiere investieren wie Howard Marks. Das Problem ist nur, dann habe ich das Währungsrisiko. Auf Dollarbasis kriege ich nämlich die 6%, kriege ich die 9%. Auf Eurobasis bekomme ich etwas mehr als die Hälfte davon. Und das macht natürlich einen großen Unterschied bei der Lage bzw. bei der Einschätzung der Lage. Ja, Ob ich sichere 3,5% bekomme oder sichere fast 6%, das ist für mich ein großer Unterschied und das strahlt natürlich auf Unternehmensanleihen aus. Das war es also heute zum Thema Anleihen und ganz klare Empfehlung von mir, wer Lust hat, sich durch äh, regelmäßig durch diese Memos durchzuarbeiten, der wird es nicht bereuen und mittlerweile gibt es ja auch zahlreiche Übersetzungsprogramme, wenn man sagt, das ist für mich im Englischen nicht ganz so einfach. Den Link, den findet ihr unten in den Show Notes. Der Hinweis ich habe überhaupt nichts mit Howard Marks geschäftlich zu tun. Ich bekomme auch kein Geld dafür. Dafür, wenn ihr das irgendwo liest oder diesen Brief, ich glaube, man kann ihn gar nicht abonnieren, sondern man muss dann regelmäßig draufschauen auf die Seite. Ist einfach nur ein Hinweis, weil es für mich in der Vergangenheit einiges an Wert mitgebracht hat. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, euer Lars.